0: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta.
1: Acá prontamos el café, las tacitas y nos sentamos a conversar un poco en esta tertulia imperfecta. En este episodio 40...
2: ...en el que hablamos sobre cómo es emprender como profesional. Y comenzamos esta tertulia imperfecta presentada por ANCAP Rosario... ...estación de servicio líder en la zona este de Colonia... ...certificada en gestión ambiental con un fuerte compromiso... ...con el ambiente y la mejora continua. ANCAP Rosario está donde más lo necesitas. Seguimos conversando
1: por aquí con Paola Pérez, escribana Rosarina... ...y Leticia Balao, arquitecta... ...también Rosarina... ...también Rosarina... ...y nos preguntamos... ...hablamos sobre el inicio de... ...de... ...sus... ...de su carrera profesional... ...más que nada... ...el inicio de sus negocios... ...nos preguntamos... ...un poquito antes... ...¿qué definió la elección de la carrera?
0: ¿Empiezo? (risa) (risa) A mí me da gracia... Porque cuando era chica, tendría 6, 7, 8 años, mi padre fue a una carnicería, yo fui con él y le dije a mi padre, ¿de qué trabaja ese señor que vive en esa casa? La casa enfrente a esa carnicería. Y mi padre me dijo, es escribano. Ah, listo, yo quiero ser escribana cuando sea grande re profunda en mi elección después ta, hice toda la escuela después en el liceo era obvio que yo no podía estudiar nada que tuviera matemática ni química, ni biología, ni nada de eso y a mí me sonaba bueno Paula, será escribana pero yo en realidad no sabía qué era ser escribano, no tenía ni idea no, no había visto un papel notarial ni, ni me había acercado a una escribanía, ni, ni nada y no era tan común los test ocasionales tan maravilloso que hoy por hoy me parece algo tan bueno para los adolescentes que ese test ocasional Porque tá, yo era muy mala en, en, en matemática, en química en biología, pero tá, no, 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 no es una forma, a mi entender, adulta hoy de elegir una carrera, o sea... Porque si mi padre me hubiese dicho, es arquitecto, capaz que yo hubiese dicho, ay, quiero ser arquitecta. Bueno, está, después el dibujo tenía cinco o seis, pero no hubiese podido tampoco, pero...
1: ¿Y pero ahora, tam- Paola, que, que con años en la profesión?
0: Y ahora aprendí a quererla a la profesión. Después que empezás una carrera universitaria es un viaje muy largo y capaz que soy repetitiva en lo que digo. Hoy veo que que los jóvenes son como más libres y está buenísimo. La verdad que admiro a la juventud porque yo cuando estaba en tercero, cuarto, quinto de facultad que ya no habían pasado 3, 4 años, habían pasado más de ese tiempo, no me me permití eh, cuestionarme si me gustaba o no me gustaba lo que estaba descubriendo. O sea, en en realidad no me disgustaba. No sé si me encantaba, pero la verdad que que haces todos esos años que de una carrera y realmente sabés si te gustaba o no te gustaba en, en capaz que en otras profesiones no, pero en el derecho en la abogacía, en la escribanía hasta que no salís a la guerra a trabajar no, no sabés si te gusta o no te gusta. No sabés si te gusta o no te gusta atender al cliente, estudiar las carpetas, resolver. No, no sabés hasta que no lo haces. Creo que a, a, a los escribanos en general tenemos como un ideal, sabemos que vamos a estar metidos entre papeles, pero hay toda una historia eh, oculta que no la sabemos hasta que no, hasta que no nos lanzamos.
2: Historias ocultas, ahora sabremos, indagaremos un poco más en eso. Sí, y después yo me quedé con eso también. Vamos a preguntar algo más después, ¿qué son esas historias ocultas? Bueno, contanos Leticia también. ¿Cómo definiste la elección de tu carrera, Leticia?
3: Eh, Bueno, yo no nací eh, sabiendo que iba a ser arquitecta, por decirlo de alguna forma. Este, ya todos mis compañeros en, cuando había que hacer la elección después de cuarto de liceo se iban perfilando para, para una orientación u otra yo hice biológico pero no sabía que iba a ser eh, de letras me parecía que me aburría de, de ingeniería me parecía que muy matemático que tampoco y bueno al final hice biológico cuando tuve que elegir sexto y era sexto medicina dije no, no es lo mío <risa> recalculo para atrás y bueno ahí decidí que además también tenia, tenía facilidad para, para varias de las matemáticas materias, me iba bien en todo, entonces eso no me ayudaba a definirme. Eh, di entonces todas las materias que correspondían a quinto científico en el verano, cuando todo el mundo ya disfrutaba, sin, sin tener que estudiar, yo me ocupé de, de ponerme al día y eh, empecé en sexto arquitectura que hice en Valdense, con el grupo de amigos de, de acá de Rosario y varias, varias más de la zona, de Colonia, Cardona, Isilda. Eh, bueno, después ya entrando en la facultad, sí, desde el día uno, es, es una... una carrera muy completa, que es es muy, o sea, tiene muchas orientaciones, tiene historia, tiene física, tiene matemáticas, tiene diseño, o sea, es como muy amplia, entonces uno puede calzar en, en cualquiera de las áreas. Igualmente yo la estudié y siempre me definí en la carrera como para venir a, a, al interior de nuevo a mi localidad y ser como lo que era antes el médico de familia que atendía todo. Bueno, eh, me, me veía así, como el arquitecto de familia que a, hacía lo mismo una barbacoa que un local comercial, que una vivienda <risa> o lo que fuera. así me me definí y hasta el día de hoy no me arrepiento a veces siento que que me paso de horas de trabajo, eh, porque uno cuando le gusta lo que hace, es como que el tiempo eh, se se evapora y vive para el trabajo también además, pero bueno ese fue el comienzo
0: Chicos han llegado mensajes
1: Tenemos algunos mensajes por acá que van llegando Miguel dice... Muy buenas tardes, saludos... Felicitaciones... Y para las profesionales invitadas... Dos damas muy trabajadoras... Y muy lindo el programa... Muchas gracias... Por acá Mauri... Hola... Al miedo hay que enfrentarlo día a día... Eso nos ayuda a crecer en la profesión de cada uno... Saludos al staff... Dice... Y a las invitadas... Excelente... Y Freddy por acá... Muy bueno el programa... Que está tomando mate... No sé si es para dar envidia o qué. Y escuchando.
2: Tendría que venir un día Freddy, no se va mate y podemos seguir conversando. Y con torta frita que venga. Claro, si va a venir que venga con torta frita. (risa) Estábamos hablando recién con con Leticia y mencionaba también eh, sobre la arquitecta de familia. Bueno, finalmente, hoy. Eh, ¿Sos la arquitecta esa de familia que te veías en su momento? ¿O eso evolucionó y hay un segmento específico al cual te estás dedicando?
3: Bueno, un poco sí, se sigue manteniendo eso. eh, Sobre todo por por la zona en la que estábamos y la la diversidad de de clientes y de de requerimientos. Pero también he encontrado un un nicho de mercado que me ha gustado, que lo empecé hace unos o 12 años, que es en en infraestructura educativa en la que he tenido bastante experiencia y la verdad que me me ha gustado y en cada proyecto uno aprende como para aplicarlo en el siguiente entonces eso también está bueno y también ir sumando sumando rubros o o desafíos o áreas en las que no se ha trabajado, eso genera una motivación adicional del descubrimiento y el poder profundizar en en nuevas áreas
1: Excelente No, no he escuchado como esa... Ese área me interesa, me interesa conocer más en detalle. Y me gustaría conocer qué qué les ha resultado para darse a conocer en esto esto que hablábamos hoy. Bueno, cuando comenzaron, no, no estaba tan tanto este tema de las redes sociales, la internet. Hoy, probablemente utilicen herramientas que antes no usaban. ¿Qué les ha funcionado?
0: Bueno, yo no he incursionado todavía (ríe) en darme a conocer. Eh, La verdad que no uso uso las redes. Las uso a nivel personal, pero no a nivel profesional. Eh, No las sé usar, la verdad. Hoy colgamos en los estados de WhatsApp, en, en el estado de WhatsApp, este... La, la, la información de, de que venía la radio y, y mis amigas todas lo vieron, todas. O sea, no mando más un mensaje, pongo el estado de WhatsApp <risa> y listo.
1: A, a muchos y muchas emprendedoras está funcionando impresionante esto del estado
2: de WhatsApp, totalmente. Inclusive, Yo no soy para... mucho de mirar y. Sí, inclusive para las ventas. Todo aquel vendedor que vende algo siempre está subiendo en sus estados de WhatsApp porque funciona muy bien.
1: Leticia, ¿qué te ha funcionado para darte a conocer...
3: Bueno, yo comparto como Paola este, como ya lo dije antes, lo reitero la que está en esa área es, es mi socia Cecilia capaz que aplicaba mejor a, a, a la entrevista, pero bueno creo que lo importante es eh, sobre todo en los primeros años que uno desarrolla como una trayectoria de confianza, de honestidad de compromiso y eso eh, sea en la red que sea como que se va repercutiendo o, o dispersando digamos en la comunidad, acá vivimos en, en comunidades eh, ligeramente pequeñas pero como en un conurbano de la zona entonces eh, a veces los trabajos vienen por por personas con las que trabajamos, contratistas o subcontratos a veces viene por clientes, por familiares de clientes, por conocidos a veces viene por los escribanos o sea es como una red, se genera una red muy extensa y los vínculos pueden ser varios Eh, ni que hablar que están funcionando actualmente sí, los los, los virtuales, pero bueno el, el contacto llega Por varios varios motivos. Me parece que la actitud de de confianza, de de eso que busca también el cliente, sobre todo en la arquitectura, que no es algo que en general la gente elige llamar a un arquitecto. No es que él entienda que lo necesita. Por lo menos hasta el día de hoy está ese concepto. Entonces es más difícil. Uno no no elige ir al médico. Eh, Se siente mal y va. No es una elección, es como un requerimiento. Entonces, bueno, nuestra profesión, la verdad que valoramos y saludo a todos los clientes de hoy y siempre por por la confianza.
2: Me encantó, me encantó. No, no, pero aprendió muy bien a venderse ya. Sí, sí, sí. sí, sí. (risa) Bueno, y y justamente en en lo que estábamos hablando, eh, ¿tenías alguna otra pregunta, Eduardo? Me me adelanto. No, no, eh, sí quería
1: destacar un poco esto súper interesante que me parece que traen sí. de que en este caso ninguna de las invitadas, más allá de que de alguna manera lo estén comenzando a hacer utilizan especialmente las redes sociales para, para difundir su trabajo y, y conectar con clientes y me parece súper interesante porque hoy por hoy eh, la gran mayoría de, de quienes emprendan emprenden, es como que invierten un montón de energía ahí, en las redes, antes de saber cuál es la propuesta de valor que, que van a ofrecer al mercado, antes de saber con quiénes quieren trabajar, si es que van a elegir algún segmento en especial, o
2: sea, sin estrategia. Claro, y, ahí, y por ahí venía la pregunta que iba a realizar justamente, porque en, en el caso de ustedes, Paola, Leticia, eh, Ustedes eligen, o sea, se dirigen hacia un segmento de clientes, eligen al cliente o toman la opción, tratan de detectar qué es lo que necesita el cliente, eh, intentan ver eh, cuáles son las opciones que están buscando y ahí es el ofrecimiento. ¿Cuál es es la forma, digamos?
0: Bueno, en mi profesión yo siento que está como más eh, ya previamente estructurada. Eh, si vas a adquirir algo, vas a comprarte una casa, vas a comprarte un auto, tenés que hacer una sucesión. Es, es, es en realidad ahí cuando precisás un, un escribano. Hay inf- muchos, infinidad de, de, de momentos en la vida en que precisás un escribano, pero no todo el tiempo necesitas un escribano. No sé si me explico. Sí. O sea, hay personas que en la vida solo una vez precisan. Eh, es muy eh, hoy por hoy la verdad está todo más ágil y antes la gente compraba una casa para toda la vida y ahora la gente compra una casa y si no le gustó más o tiene otro proyecto este o se quiere mudar eh, hay hay otra dinámica otra dinámica me animo a decirte de estos 10, 11, 12 años que yo llevo en el, en el ejercicio libre de la profesión pero a eso voy, o sea, no, esa es la parte que, que, que yo siempre que lo pensaba de antes. Y bien, ahora estoy como un poquito más abierta que me puedo vender. Pero si vos no, no necesitas eh, plasmar eh, tu, tu, lo, tu proyecto en, en una escritura, mi intervención hay igual, hay cosas para hacer, pero ya no son tantas. Por eso a mí me, me parece más difícil.
1: Leticia algo estuviste adelantando contando hoy como si de alguna manera preguntaba Javier vas definiendo un tipo de cliente al cual llegar o te
3: fue útil no hacerlo en cuanto a tipo de cliente particular, eh, fueron llegando, este, como lo mencioné antes. Pero sí hay, hay otra parte del trabajo, casi, casi en, en mi rol de arquitecta, el 50% trabajo con clientes particulares y el 50%, a veces más, a veces menos, trabajo eh, por contrato eh, con, con entes públicos o instituciones privadas. En, en ese caso, ahí yo eh, siempre estoy siguiendo los llamados que hay, los llamados eh, para <risa> consultores y ahí elijo en cuáles me presento y en cuáles no en general me presento en la mayoría porque uno se presenta un llamado hoy y eh, te llaman para trabajar dentro de dos años (risas) eso eso ha pasado mucho que te sorprende, que te cae un un trabajo de algo que ya te habías olvidado que te habías presentado, pero sí en en esos llamados también pongo más dedicación eh, y más entusiasmo en en algunas presentaciones que en otras según el interés
2: Entiendo y Leticia, eh, cuando mencionabas hoy sobre estudios en marketing que realizaron, eh, ¿qué las motivó a hacer ese tipo de estudios? O sea, posterior a, a, a lo que ustedes sabían, ¿no? La arquitectura.
3: Bueno, hace años con el grupo de la Sociedad de Arquitectos Colonia oeste, que es, eh, digamos, las comunidades acá locales, eh, habíamos contratado a una técnica que nos dio un, un, una charla, digamos, o hicimos como un taller de un, un par de días este y era para, fue eh, en realidad año 2000 Seis, por ahí, como se salía de la crisis y todavía está en una profesión que en realidad es como para quien tiene un poco más de disponibilidad económica, digamos este no como lo dije antes, no es, no es inherente digamos, es esa a, 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 a una elección este estaba como quieto el mercado y bueno, se buscaba en la comunidad de, de todos los colegas este cómo podíamos... Eh, destacarnos o vendernos o, o lo que fuera después también fuimos invitados a, a una charla eh, por la empresa Acher eh, con la que trabajamos habitualmente y mm, ahí estuvimos el placer de conocer a Sergio Corián que es, hace marketing específicamente como lo mencioné para arquitectos y después de eso fuimos a un, una o dos charlas más también convocados por, uh, por el mismo proveedor Y, bueno, la verdad que lo que dice está muy bueno. A veces hay que tomarse el tiempo para aplicarlo, eh, para hacerse, digamos, las proyecciones eh, y todo lo que indican, pero el material es muy interesante. Yo realmente recomiendo a quienes estén estudiando eh, que dediquen tiempo a esto antes de recibirse.
2: Y, bueno, y es una recomendación que va a aparecer dentro de los tips, seguramente. Y en tu caso, Paola... eh, eh, ¿Has estudiado algo más posterior a la escribanía? Que, ¿alguna, ¿Algún posgrado? ¿Alguna cosa?
0: No. <risa> no. Eh, cuando Después que me recibí, hice en la Facultad de Arquitectura un curso de avalúos. Me, me, el área esa me, me encantaba, la verdad. Pero en el 2009. Había concursado para el poder judicial y en el 2011 me llamaron, como los trabajos le tienen que como mucho después. Entonces en realidad yo estaba recién recibida y era funcionaria pública. Este, entré, me recibí enseguida entré en el juzgado a trabajar y la verdad que eso me consumió el, el tiempo porque entre, tuve los dos trabajos hasta este verano, o sea, era la mitad del tiempo escribana y la otra mitad del tiempo funcionaria pública. Y el resto de que quede de esas dos mitades, le dije que era mal en matemática, era eh, madre, esposa, ama de casa, hermana, hija. Entonces no, no no hice más nada. Hoy por hoy, eh, desde febrero, que, que no soy más funcionaria judicial, ahora soy escribana 100%, este, y 100% madre, y 100% hija, y 100% esposa, y 100% todo eso. Completa. Sí. este No, ahora veo que, que, que también se me han despertado las ganas de, de todo lo que hay, de todas las opciones que hay. Este. Eh, me, igual me gusta hacer cualquier, o sea me proyecto hacer esas otras cosas que jardinería ir a, ahora a la escuela al hogar hace de tartas y quiero ir y esas otras cosas no, no todavía en esta primera instancia de estudiar y hacer maestrías no lo he pensado pero sin lugar a dudas haré, hay áreas que me gustan más y que bueno, está que próximamente entraré a incursionar
1: a mí Me gustaría conocer como alguna anécdota, historia de esas que por ahí vivieron y, y en ese momento dijeron por esto elegí la profesión que comparta el público, que comparta,
2: ¿Eh? que comparta el público, el también. público
1: también puede puede escribir y compartir sus historias, sí. Nos encantaría. Bueno, ¿Queda ¿Alguna por allí? ¿Queda ¿Alguna? ¿Leticia?
3: Bueno, voy a compartir un, una historia en realidad que es más em- emotiva que, que profesional. Pero hace muchos años eh, tuve la suerte de tener a, a un matrimonio muy conocido de acá, de, de la localidad. Eh, hicimos la obra en, en tiempo y terminó en medio cerca de Navidad, pero que era lo previsto. Y unos días después de terminada la obra, eh, se me presenta en la puerta una una señora de un un local que vendía eh, artículos de decoración y me entrega un paquete. Yo no entendía mucho, pero bueno, cuando abro era como una escultura de una señora de madera y tenía una tarjeta que decía, para un artista, una obra de arte. Realmente hasta el día de hoy me emociona. Eh, Así que bueno, eh, ¿puedo decir el cliente? Eh, El cliente era Llores Bonilla... que que ya no está con nosotros y bueno, esposo de Nilsa Iriondo pero la verdad que que cuando recibí eso dije que no era era necesario o sea, el cliente te paga por lo que haces y con eso eh, están eh, las cosas claras y y es lo correcto pero la verdad que fue, fue muy motivante, muchas gracias
1: qué bueno
3: bueno, yo no tengo ninguna
0: anécdota Leticia, al lado tuyo paso vergüenza <risa> pero eh, me quedé en eso de, de, de lo gratificante de los clientes en el caso del ejercicio de la profesión de la escribanía participás de los mejores momentos de la vida de las personas ese momento que, que van a comprarse la casa que se compra el terrenito que, que no sé, que, que se compra en el auto en esos momentos felices Después también en las separaciones De bien y todo eso Que, está, que están buenas porque que vos, pueden ser felices también a, a veces son felices para una de las partes No para las dos partes O a veces este, en, en los momentos felices No de dos partes, de una parte sola Pero este hoy por hoy Se da más también eh, En mi corta Relativamente corta trayectoria eh, me ha tocado participar y acompañar a, a madres solteras que se presentan en un banco que pelean un préstamo, que se lo otorgan entonces en ese acompañamiento está el escribano y la verdad que esa área me, me encanta no sé si es anécdota pero sí, participas en sus vidas eh, en un momento lindo, importante y es gratificante para uno ver esa felicidad la verdad
1: súper interesante. Muy si, bueno. Si estás pensando si estudiar escribanía, ahí tenés un punto que... Sí, totalmente.
2: <risa> eh, excelente las experiencias, realmente. Y bueno, y con estas experiencias, entonces, ¿qué le dirían a un profesional que se está recibiendo, se está al recibir? ¿Qué consejos le estarían dando en este momento? ¿O hola. ¿O mensaje?
0: Bueno, eh, 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 es difícil. <risa> en el caso de, de la escribanía, el consejo es... Eh, esta, esta profesión eh, se sostiene también con la solidaridad entre los colegas. La verdad, que yo lo digo siempre: muchos me van a escuchar y me así, esta siempre dice lo mismo. Hay un escribano por cuadra. O, eh, mentalmente, eh, recorrer Rosario, y si no tenés uno por cuadra andamos cerca en todas las familias hay un escribano el hijo de, el primo entonces yo digo eso y digo papá, no estudies escribanía porque no va a haber trabajo pero no, hay trabajo para todos porque todos trabajamos la verdad que que todos trabajamos Eh, el escribano tiene como una particularidad que somos súper mega quejosos nos quejamos Vino la ley de inclusión financiera, tenemos Uf. que controlar, ta, nos quejamos, el IRPF, nos quejamos que tenemos que retenerle al Estado ITP, que tenemos que retenerle y que no nos pagan. Por, nos quejamos todo el tiempo, todo nos parece horrible. Eh, somos así como el muro de los lamentos entre nosotros. Pero también es cierto que nos llega algo que no sabemos cómo resolverlo y. Todos de, ese, de, de acá, de, de Rosario nomás, pero la, la, la zona se vincula bastante. Estamos interrelacionados, somos competencia, pero entre la mayoría de los colegas hay muy, muy, muy buena relación. Es como todo, o sea, no, no, nos pisamos los clientes, nos corremos los clientes, nos disputamos los clientes, pero en el fondo, si realmente no sabés hacer algo y sabés que fulana lo hizo, que fulano lo hizo, lo terminás llamando y ese fulano fulana te termina ayudando. Con más disponibilidad, con menos disponibilidad, pero es cierto que, que, que funciona así. Y, alta, y después como todo, como es una comunidad grande, somos muchos, este, lo, los malos rumores siempre corren. Así tenemos como mala fama también, vieron que que es común que decir, ah, estos saben robar, estos saben hacer chanchullo no es tan así este, tampoco, es tan así así que el, que el que se está por recibir, que entre al mercado confiado, contento, que llame un escribano, que no importa si no lo conoce, yo llamé a bastantes escribanos que no tenían idea cuando recién me recibí acá en Rosario ah, bueno. y todos todos, todos han sido más que solidarios yo trato de, de conocer a los que vienen nuevos, ya me pasa que ni siquiera los conozco porque están chiquitos. <ríe> son, Claro, no, yo no tengo ni idea de quiénes son. son, son profesionales jóvenes, pero yo trato de llamarlos y les digo, mira, yo soy Paola Pérez y precisás algo, porque cuando empezás en el ejercicio de la profesión no sabes nada, no sabes dónde tenés que firmar, no sabes dónde tenés que pegar los timbres, no sabes nada, pero no importa porque el colega al que llames te va a dar una mano seguro.
1: Leticia, ¿tu mensaje para profesionales que se están por recibir?
3: Bueno, como dice Paola, eh, convivimos en una sana convivencia, una sana competencia, pero bueno, yo recomendaría eh, que antes de recibirse, durante durante el tiempo de estudio, que se empiecen a vincular con colegas. eh, Yo como, bueno, ya les conté la experiencia y también tuve como de figura de tutor, podemos decir así Enrique Frey, que también se portó muy bien y, y me apoyó, no había muchos arquitectos en el momento en que yo me recibí, estaba Blanco el arquitecto Blanco, el arquitecto de Averede, y el arquitecto Frey, que ya estaba finalizando casi su, su carrera profesional este, entonces bueno, he conocido a algunos eh, de primera mano, los que he invitado a ir a obras conmigo, a pasar un día con Leticia la arquitecta este, como, como juego bueno. pero, pero como inspirador eso en principio eh, otro punto sería que elijan Sobre todo en estos tiempos Que no fueron en los que yo me recibí Pero hacia dónde se van a desarrollar Hay mucho campo abierto ahora Hay mucho, eh, mucha exportación de producto arquitectónico Sobre todo en lo que tiene que ver con modelado 3D, que hay varios programas Eso por ejemplo nosotros lo usamos en el estudio Pero lo, lo subcontratamos lo, lo delegamos, no tenemos interés en hacerlo Entonces ahí hay un mercado grande No por nosotros solamente Sino por varios colegas más de acá o de otros lugares este Entonces me parece que el concepto de que no podemos ser buenos en todo, hay que tenerlo presente hay que elegir en qué se va a ser bueno y en qué se va a especializar y el resto, eh, aportarlo al trabajo pero que venga tercerizado Interesante lo subiré a nuestras redes
0: Tenemos para ti una pregunta imposible, ¿aceptas este desafío?
2: Llegó el momento de la pregunta imposible Bueno, vamos a compartirlo. ¿Es para uno o para los dos?
1: Para las dos, para las
2: dos parece. Bueno, vamos a la pregunta imposible, Eduardo. A ver si la aceptan. ¿A quién le preguntamos?
1: Leticia, ¿aceptas? ¿Aceptas este desafío? (risa) (risa) Sí.
0: Buena elección. La pregunta es...
1: ¿Qué otros talentos o cualidades personales, Leticia, crees que te hacen... Una profesional única.
3: Era difícil el desafío. Eh,
1: estábamos hablando mucho sobre la profesión, pero ¿y la persona?
3: Eh, bueno, creo que soy muy metódica, ordenada, organizada. Este, vivo haciendo listas de tareas, chequeando lo que falta, lo que no. O sea Como que soy bastante metódica en eso y eso me ayuda para la organización del trabajo. Diría que es, que es una virtud que... Que sería bueno aplicar para los que puedan.
1: Excelente. A ver, Eduardo, tome nota. Sí, 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 sí. Tomo nota. Yo, o sea, tomo nota. Yo hago lista de tareas también. Me, me identifico. Claro, hay que cumplirlas también. Ah, esa es la otra parte que me faltaba. Mírate. Paola, ¿qué cualidades tuyas te hacen única como profesional también?
0: Yo te iba a decir que yo no quería contestar la pregunta... No, no acepté, pero bueno, está. Ahora ya empecé a hablar y tengo que seguir. <risa> eh, no, 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 no sé. Soy soy malísima autodefiniéndome. Pero, eh, pero, <risa> creo que a esta altura eh, he desarrollado una habilidad que es escuchar al cliente. Eh, el cliente va al, es- al escritorio pensando que tiene que hacer algo encasillado, tengo que hacer un título y vos terminás identificando que no, que no hay que hacer un título que, que hay que, que sañar una relación interfamiliar como que empiezo a incursionar en otras áreas que, que están lejísimos de lo notarial pero pero ta, se ve que se me desarrolló por ese lado eh, lo que hoy por hoy yo no sé, yo creo que es una habilidad. Porque en realidad, eh, a veces, a veces lo digo como de mala manera. Ah, esto no es un confesionario. O, ah, y acá viene todo el mundo a lamentarse, o acá viene todo el mundo a tirar sus problemas. Pero en realidad, a veces lo digo porque no, no es fácil sentarse delante de alguien que, que vos no conocés, que te tira toda una mochila de emociones y de cosas que tiene que resolver a nivel familiar. Y que, y que vos. Estás, vos lo, lo visualizás enseguida. Mira, eh, suavizá la relación con tu hermano y, y por ahí va a ser mucho más fácil. Suavizá la relación con tu padre y, y, y lo termino haciendo. Lo, se termina plasmando en algo notarial, pero paso días, semanas, meses relacionándome con esa persona esperando a que se solucione lo que tenga que solucionar a otro nivel que no es notarial para después sí darle paso a lo que sea estrictamente profesional Tomo nota de lo que dices Me encantó.
2: No, excelente, excelente y, y, y son partes también de, de la base del programa que estamos realizando, ¿no? Tengo un desafío profesional, Javier para usted. A ver, dígalo. Resumen de esta tertulia en un minuto. Uy súper desafío yo le hago otra pregunta: ¿Cuál es su talento? No, no,
1: siempre me hace lo mismo. Me retruca. Responda una pregunta. Yo, si, si vos que estás ahí del otro lado, repasás los 39 episodios anteriores. El señor Javier
2: Silviuti nunca responde una pregunta. Al, repregunta. Al contrario, es no, un buen negociador. Bueno, para eso estudié también. En el caso de, de lo que veníamos hablando, de la. Justamente de la, de la revisión. Y de, de, de los problemas, de, de todo eso. Eh, realmente, eh, en el programa anterior, yo pude eh, contestarle rápidamente una pregunta y usted no, no, no la contestó. Ah, bueno, que es un reclamo.
0: Pensé que seguía, iba a seguir no, hablando. No, no,
1: no.
2: Pensé que iba a seguir hablando. Solamente el reclamo.
1: ¿Talentos míos? Sí. ¿Eh, ¿Tiene tiempo? Ah, guarda. Guarda. <risa> y bueno, eh, la autoconfianza fue un tema. Importante trabajar para mí, así que hoy puedo nombrarle algunos, algunos talentos. De la autoconfianza vamos a hablar más adelante. También, también, sí. sería buenísimo, sería buenísimo porque, eh, bueno, al menos en, en mi trabajo me encuentro y me conecto con muchas personas que tenemos ciertos temas en la autoconfianza, así que va a ser un episodio interesante que creo que aporta. Eh, talentos que como coach o facilitador me hacen único. Creo que la creatividad eh, me encanta crear herramientas nuevas y, y co- poder compartirlas. Y última, bueno, algo que este conecto con, con, con parte de la historia que venía trayendo Paola, ¿no? Pues me veo reflejado como en alguna cosa de la que compartió. Algo que, que toda mi vida, o gran parte de mi vida, vi como un defecto que es el espíritu crítico ahora lo, llamarlo lindo lo claro. llamamos así este en realidad sí después le encontré como la vuelta y, y el hecho de ser detallista o ser crítico me permite en los procesos de transformación personal que acompaño como encontrar el detalle, dónde está el, el punto que hay que mover para que el cambio sea más fácil y, y, y se dé el proceso
2: Parte que, de la... bueno, ahí le, le tiro dos Perfecto, perfecto Parte de la empatía también,
1: ¿no? Que hay que tener Sí, la empatía es como base en, en mi profesión
2: Totalmente
0: Haz clic en el botón para no perderte nada Y compartir este programa con tus contactos Imposibles es una producción de Rosario FM Creación y conducción Javier Ciliuti y Eduardo Hernández Arte y diseño, ecocomunicaciones Edición y mezcla Rodrigo Amado y Eduardo Hernández Thank you